0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.
2: Er hat gedient, er trifft den richtigen Ton und er hat reichlich Regierungserfahrung, wenn auch bisher nur auf Landes-, nicht auf Bundesebene in Berlin. Der Sozialdemokrat Boris Pistorius wurde heute als neuer Verteidigungsminister vereidigt. Alles zu dieser Personalie und zur angespannten internationalen Kontroverse um Panzer- und Waffenlieferungen für die Ukraine gleich zu Beginn der Sendung. Der Bundestag hat heute den IS-Terror gegen die Jesidinnen und Jesiden im Jahre 2000 14 im Irak als Völkermord anerkannt. Und in Brüssel fordert das Europaparlament die iranischen Revolutionsgarden, dass die auf die Terrorliste der Europäischen Union gesetzt werden. All das und was heute noch wichtig ist und war in Deutschland und der Welt, darüber informieren wir Sie in den kommenden 30 Minuten. In der Sendung Hintergrund geht es ab 18.40 Uhr auch um militärische Themen, der Titel Panzer ohne Kommandant, Führungsmängel und Personalnot in der Bundeswehr. Am Mikrofon begrüßt sie Barbara Schmidt-Matern. Viele Erwartungen ruhen jetzt also auf Boris Pistorius. Der Niedersachse muss als neuer Bundesverteidigungsminister schnell und wohl auch bessere Verbindungen zu den Verbündeten knüpfen, als Christine Lambrecht das zuletzt vermochte. Ob Pistorius die erste Wahl von Kanzler Scholz war, das steht in Frage. Aber die Reaktionen auf den neuen im Bändlerblock sind überwiegend positiv. Entscheidend wird ab sofort sein, ob in der strittigen Frage der Panzerlieferungen Einigkeit herrscht zwischen Olaf Scholz und Boris Pistorius und vor allem, ob es gelingt, die internationalen Partner im Ausland zu besänftigen. Heute traf Boris Pistorius frisch vereidigt seinen US-Amtskollegen Lloyd Austin. Doch im internationalen Umfeld wächst dennoch der Unmut über das, was im Ausland als deutsche Zögerlichkeit wahrgenommen wird. Aus Berlin, Frank Capellan.
3: Als ein zufrieden, lächelnder Kanzler in den Plenarsaal kommt, umarmt Innenministerin Nancy Faeser gerade ihren noch Landeskollegen herzlich. Rolf Mützenich, der SPD-Fraktionsvorsitzende, klopft ihm freundschaftlich auf die Schulter. Robert Habeck gratuliert. Pistorius Strahlt, der 62-Jährige, dürfte auf dem Höhepunkt seiner Karriere angekommen sein.
1: Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit
3: gegen jedermann üben werde. Erster Gratulant ist an diesem Morgen der Bundespräsident. Es ist gerade erst hell geworden in Berlin, als der Tag um 8 für Pistorius im Festsaal von Schloss Bellevue beginnt und er sich seine Ernennungsurkunde abholt.
1: Für all die kommenden Herausforderungen, notwendigen Reformen benötigen Sie jetzt kühlen Kopf, gute Nerven.
3: Christine Lamprecht war nach ihrem Rücktritt abgetaucht. Nun steht die Gescheiterte noch einmal kurz im Rampenlicht. Sie wird vom Präsidenten entlassen, so sieht es die Verfassungsordnung vor.
1: Ich danke Ihnen für all das, was Sie als Bundesministerin in Ihren verschiedenen Positionen auf den Weg bringen konnten.
4: Auf alle! Auf!
3: Auch den Bändlerblock muss Christine Lambrecht noch einmal besuchen. Gemeinsam mit Pistorius singt sie die Nationalhymne. Eine Ehrenformation ist angetreten. Amtsübergaben im Verteidigungsministerium haben ihre ganz besonderen Rituale.
1: Das sage ich mit aller Demut und mit allem Respekt. Das ist ein außerordentlich besonderer Moment
3: für mich. Augen! Es ist kalt, aber die Sonne strahlt, als der Neue ein paar erste Worte an die Öffentlichkeit richtet. Der Sozialdemokrat will die Bundeswehr stark machen. Das hat er schon vorgestern erklärt. Zu wenig Empathie war seiner Vorgängerin vorgehalten worden. Historius will es von Anfang an anders machen.
1: Gerade die Truppe braucht unsere Unterstützung. Und ich brauche für meine Arbeit in den nächsten Jahren die Unterstützung aller in der Bundeswehr, im Verteidigungsministerium. Ich werde sie auch einfordern. Dann
3: Abmarsch. Boris Pistorius muss seinen ersten Gast empfangen. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin. Es geht um Panzerlieferungen in die Ukraine. Olaf Scholz will den Leopard nur dann freigeben, wenn auch Washington Kampfpanzer schickt. Genau in diesem Moment drängt im Bundestag Unionsfraktionsvize Johann Wadephul, die Bundesregierung sich da zu bewegen. Die
1: Weigerung des Bundeskanzlers und die Nichtlieferung Deutschlands ist ein Alleingang, der die Ukraine in einer entscheidenden Situation im Stich lässt, meine Lieben.
3: Im Ministerium empfängt Boris Pistorius da schon seinen ersten Gast. Es geht Schlag auf Schlag heute.
1: Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich weiß, ich bin Ihr erster Besucher, seit Sie im Amt sind. Sie sind ja erst eine Stunde im Amt, das ist keine Überraschung.
3: Zu den Kampfpanzern kein Wort, das soll morgen in Ramstein geklärt werden. Keine Andeutung auch von Pistorius.
1: Und gemeinsam werden wir auch in Zukunft die Ukraine in ihrem Kampf unterstützen.
3: Von 0 auf 100 Kaltstartfähigkeit wird von ihm erwartet genau das, worüber seine Bundeswehr noch nicht verfügt.
1: Ich freue mich auf eine exzellente Zusammenarbeit, Mr. Secretary, dear Lloyd. Schon morgen werden wir uns in Rammstein wiedersehen, dann mit dir als Gastgeber.
2: Eine Reportage von Frank Kapellan aus Berlin. Und morgen soll auf der US-Militärbasis in Rammstein weiter beraten werden. Unter anderem stellten heute gleich elf Staaten, Großbritannien, Schweden und Dänemark darunter. Sie kündigten an, weitere Militärhilfe für die Ukraine. Diese Ankündigung ist Teil des Ganzen der Verbündeten im Vorfeld massiven Druck auf Deutschland auszuüben. Wie Moskau auf die weiteren Ankündigungen zur Lieferung westlicher Kampfpanzer an die von Russland attackierte Ukraine reagiert,
5: das schildert jetzt Christina Nagel. Die Diskussionen über weitere westliche Waffenlieferungen an die Ukraine werden in Russland sehr genau beobachtet. Dass Länder wie Polen und Großbritannien bereit sind, noch mehr militärisches Gerät, auch schwerere Waffen wie Kampfpanzer vom Typ Leopard oder Challenger 2 zu liefern, wird propagandistisch ausgeschlachtet. So ist es für den russischen Außenminister Sergej Lavrov ein weiterer Beleg dafür, dass die NATO unter Führung der USA in der Ukraine einen Stellvertreterkrieg gegen Russland führt. Der sogenannte kollektive Westen hat die Ukraine de facto zum Aufmarschgebiet für eine weitere Erschließung des postsowjetischen Raums gemacht. Der Chefdiplomat macht inzwischen auch vor Vergleichen mit der Nazi-Zeit nicht mehr Halt. Dem Westen, erklärte er unlängst, gehe es um die so wörtlich Entlösung der russischen Frage. Ziel sei eine strategische Niederlage Russlands. Dass es diese nicht geben werde, liegt für kreml Putin auf der Hand. Schließlich, so der russische Präsident beim Besuch eines Rüstungskonzerns, produziere Russland fast genauso viele Abwehrraketen wie der Rest der Welt zusammen.
0: Nicht kann, nicht All
5: dies lässt uns darauf vertrauen, dass der Sieg unser sein wird. Zum Säbelrasseln dazu gehört auch eine gehörige Portion Abschreckung. Hier ein Post vom früheren Präsidenten Medvedev, der erneut unterschwellig mit einem nuklearen Angriff droht, indem er erklärt, dass Atommächte keine großen Konflikte verlieren. Dort die Warnung von Kreml-Sprecher Dmitri Piskow, dass die Lieferung von Angriffswaffen zu einer Eskalation der Lage führen könnte. Das verheißt natürlich nichts Gutes mit Blick auf die globale und die europäische Sicherheit. Ein Satz, der die Sorgen derer schüren soll, die befürchten, dass die Lieferung von Angriffswaffen vom Kreml als direkte Einmischung gewertet wird, dass sich der Krieg ausweiten könnte und dass man plötzlich nicht mehr nur auf der Liste der unfreundlich gesinnten Länder steht, sondern zur Kriegspartei wird.
2: Aus Moskau berichtete Christina Nagel und zu diesem Thema hören Sie um 19.05 Uhr auch einen Kommentar zur Debatte zur Kontroverse um Waffen- und Panzerlieferungen an die Ukraine. Zu unserem nächsten Thema. Die internationale Nachrichtenlage und damit ist vor allem der Krieg in der Ukraine gemeint, macht es der Protestbewegung im Iran in diesen Tagen schwer, weltweit gehört zu werden. Im Kino schildert übrigens gerade der Film Holy Spider die Gewalt und Brutalität in einer unterdrückten Gesellschaft wie der im Iran. Und in Straßburg bemüht sich unterdessen das Europaparlament verstärkten Druck auf Teheran auszuüben. Klaus Remme berichtet.
6: Mehr Druck auf den Iran, das ist die Botschaft aus dem Europäischen Parlament. Schon gestern wurden die EU-Mitgliedstaaten im Jahresbericht über die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik aufgefordert, die iranische Revolutionsgarde als Terrororganisation zu listen. Teheran reagierte prompt und in scharfer Wortwahl. Die Forderung sei unüberlegt, falsch, eine ketzerische Aktion, ein Schuss in den Fuß, so lauteten Reaktionen des iranischen Außenministers und des Stabschefs der iranischen Streitkräfte. Die Parlamentarier in Straßburg zeigten sich heute unbeeindruckt und legten mit einer Iran-Resolution nach. Ein Ausdruck des Protests unter anderem gegen die Vollstreckung von Todesurteilen, der gewaltsamen Niederschlagung friedlicher Proteste und der gezielten Störung sozialer Medien im Iran.
2: Die Abstimmung über die Entschließung als Ganzes durch Handzeichen. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Enthaltungen? Angenommen.
6: Auch diese Resolution enthält die Forderung, die Revolutionsgarde auf die EU-Terrorliste zu setzen. Rechtlich verbindlich ist das nicht. Entscheiden müssen die EU-Außenminister, die am Montag das nächste Mal zusammenkommen. Schon in der Parlamentsdebatte am späten Dienstagabend hatte sich die parteiübergreifende Zustimmung im Parlament in Straßburg abgezeichnet. Die Revolutionsgarde gehört auf die Liste. Unsere Botschaft muss klar und deutlich sein. Hört auf, eure Bürger hinzurichten, so formulierte das Tonino Pizzula, Sozialdemokrat aus Kroatien. Der liberale Bad Grothus aus den Niederlanden warf der Revolutionsgarde vor, für illegale Tötungen im Iran und auf europäischem Boden verantwortlich zu sein. Trotzdem schicken sie ihre Kinder auf europäische Schulen setzte er nach. Das müsse durch die Listung als Terrororganisation aufhören. Es sei ein Zeichen der Unterstützung für das iranische Volk.
1: Hanna
6: Neumann von den Grünen kritisierte den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell. Es sei falsch, Hoffnung für die Wiederbelebung der Atomgespräche mit Teheran zu schüren. Die Revolutionsgarde gehöre als Organisation auf die Sanktionsliste, die widersprüchliche Politik müsse aufhören, in dieser Lage dürfe man nicht
7: verhandeln. continues, we should not
6: Borrell, der EU-Außenbeauftragte, war bei der Debatte zur späten Stunde nicht anwesend. Neumann beklagte dies im Plenum vor allen Abgeordneten. Er hat uns jetzt dreimal in Folge versetzt. Ein Zeichen der Missachtung gegenüber dem Parlament und den 12.000 Demonstranten, die sich am Montag zu einer Kundgebung vor dem Parlament versammelt hatten, so urteilte
7: Neumann. I find it
6: Sie war mit ihrer Unzufriedenheit offensichtlich nicht allein. Für Josep Borrell gilt es im kommenden Monat zerschlagenes Porzellan zu kitten.
2: Ein Bericht unseres Europakorrespondenten Klaus Remme und damit zurück nach Berlin. Zeitweise war es dort heute ganz still im Plenarsaal des Deutschen Bundestags. Auf der Tagesordnung standen zu diesem Zeitpunkt die Verbrechen der radikal-islamischen IS-Miliz an den Jesidinnen und Jesiden im Nordirak und in Syrien im Jahre 2014. Neun Jahre später erkennt jetzt der Bundestag die Gräueltaten einstimmig als Völkermord an. Aus Berlin, Jörg Münchenberg.
4: Als die deutsche Außenministerin im Bundestag heute von ihrer Begegnung mit einer jesidischen Frau im Irak erzählte, war es plötzlich ganz still im Plenarsaal. Denn das Schicksal dieser Frau und ihrer Töchter, so Annalena Baerbock von den Grünen, stehe beispielhaft für die vielen Gräueltaten, die durch die Terrororganisation Islamischer Staat den Jesiden angetan worden seien.
8: Diese Frau wurde verschleppt, als Sexsklavin gehalten, musste das Schlimmste erleben, was seine Frau, was eine Mutter erleben muss und dann hat der Peiniger irgendwann gesagt, du kannst gehen und deinen kleinen Sohn mitnehmen, weil er sich eine andere Frau beschafft hatte, aber ihre Töchter
9: mussten bleiben.
4: Einstimmig hat der Bundestag heute die Verbrechen der IS-Miliz an der Glaubensgruppe der Jesiden im Nordirak 2014 als Völkermord anerkannt. Über die Opferzahlen gibt es nur Schätzungen, an die heute aber auch die SPD-Abgeordnete Deria Türk-Nachbauer noch einmal ausdrücklich erinnerte.
9: 5000 Menschen wurden allein in 2014 getötet, über 7000 verschleppt und versklavt. Nach wie vor sind 2.850 Menschen als vermisst gemeldet. Die Dunkelziffer ist weitaus höher. Aktuell leben noch rund 300.000 Esiden und Esiden in irakischen Flüchtlingslagern und warten bislang vergeblich auf eine Rückkehr in ihre Heimatregion
4: für die vielen Flüchtlinge wieder eine Lebensperspektive in ihrer alten Heimat zu schaffen. Auch das ist eine der Forderungen des Antrags, den die Ampelkoalition sowie die Union formuliert hatten. Es sei eine bedeutsame Entscheidung des Bundestages, bekräftigte der CDU-Menschenrechtsexperte Michael Brandt. Nicht nur verbunden mit der Verpflichtung, den Opfern dieses Völkermords zur Seite zu stehen. Wir wollen, dass die Täter identifiziert und verhaftet werden und wir wollen dafür das internationale Völkerstrafrecht nutzen, es darf für diese barbarischen Verbrecher keinen Winkel der Erde geben, an dem sie vor ihrer Strafe sicher sind. Auch die Außenministerin betonte in ihrer Rede, die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Zumal auch zahlreiche Deutsche im Irak den IS unterstützt hatten. Aber Beerbock stellte auch selbstkritische Fragen nach der eigenen Verantwortung.
8: Wir wussten, wo die Frauen waren. Deswegen sollten wir uns auch fragen, warum haben wir nicht gehandelt? Natürlich ist alles militärisch immer eine Abwägungsfrage. Aber haben wir nicht gehandelt aufgrund der Herkunft der Opfer oder des Geschlechts der Opfer? Ich kann die Frage nicht beantworten, aber ich finde wichtig, dass wir uns dieser Frage immer wieder aufs Neue stellen, um diese Verbrechen in Zukunft zu verhindern.
4: Von der Zuschauertribüne aus verfolgte auch eine Gruppe von jesidischen Würdenträgern aufmerksam die Debatte. Auch sie werden sich die Frage nach der Verantwortung des Westens sicherlich gestellt haben. Dieser Aspekt werde in dem fraktionsübergreifenden Antrag ohnehin zu wenig gewürdigt, kritisierte die Abgeordnete der Linken, Sevim Dadelen. Dennoch sei die heutige Entscheidung des Bundestages historisch.
2: Auf diesen Tag haben die Vertreterinnen und Vertreter der jesidischen Gemeinschaft auch meine Fraktion und ich selbst, jahrelang hingearbeitet. Umso bedauerlicher ist es, dass wir bei dieser Antragstellung der Ampel plus Union draußen gehalten worden sind. Aber, meine Damen und Herren, das Thema ist größer als wir alle hier zusammen.
4: Die Verfolgung der Jesiden war Völkermord. Auch die AfD stimmte am Ende dem fraktionsübergreifenden Antrag zu
2: berichtet Jörg Münchenberg aus unserem Hauptstadtstudio. Die sogenannte Kindergrundsicherung gehört zu den zentralen sozialpolitischen Vorhaben der Ampelkoalition. Heute hat Familienministerin Lisa Paus von den Grünen Eckpunkte vorgelegt. Gudula Geuter stellt sie uns
7: vor. In dem Papier wird ausgeführt, was Lisa Paus im Sommer im Deutschlandfunk angekündigt hatte. Und Es soll einen Garantiebetrag geben. Das ist dann schon in gewisser Weise eine Weiterentwicklung des Kindergeldes. Und es soll einen zusätzlichen einkommensabhängigen Betrag geben, den Zusatzbetrag, der sich noch stärker sich am sächlichen Existenzminimum orientiert. Und das wollen wir jetzt zusammenführen. Nach den Eckpunkten soll nun der Garantiebetrag am Anfang mindestens so hoch sein wie das Kindergeld, also derzeit 250 Euro. Laut der Deutschen Presseagentur wird angestrebt, dass er später steigen soll auf die höheren Beträge, um die derzeit gut verdienende Eltern statt des Kindergeldes über den Kinderfreibetrag entlastet werden. Sind die Kinder 18 und ziehen aus, sollen sie das Geld direkt bekommen. Neben dem Garantiebetrag soll es einen Zusatzbetrag für diejenigen geben, die derzeit Sozialleistungen beziehen. Das betrifft jedes fünfte Kind. Über diese aktuellen Leistungen sagte Paus im Sommer. Es gibt den Kinderregelsatz für Kinder, deren Eltern im Hartz-IV-Bezug sind. Es gibt den Kinderzuschlag für die Kinder, deren Eltern arbeiten, aber wo es eben für die Familie dann nicht reicht. Und es gibt noch das Bildungs- und Teilhabepaket. Das sind alles unterschiedliche Maßnahmen, die von unterschiedlichen Behörden administriert werden. Stattdessen soll der Zusatzbetrag einheitlich ausgezahlt und vor allem einfacher als bisher beantragt werden. Derzeit nimmt etwa den Kinderzuschlag nur eine Minderheit der Berechtigten in Anspruch, oft weil Eltern davon gar nicht wissen. In Zukunft soll der Staat von sich aus auf mögliche Ansprüche hinweisen müssen. Nach der Abstimmung zwischen den Ministerien soll ein Gesetzentwurf erarbeitet werden. Gezahlt werden soll die Kindergrundsicherung ab 2025. Sozialverbände und Kinderrechtsorganisationen fordern seit langem eine Kindergrundsicherung. Einige davon haben sich zum Bündnis Kindergrundsicherung zusammengeschlossen. Seine Sprecherin ist VdK-Präsidentin Verena Bentele. Sie lobte die Vorschläge, betonte aber auch, jetzt komme es darauf an, durch die Höhe der Geldleistung Kinderarmut zu verhindern.
2: Kudela Geuter aus Berlin und von dort blicken wir nach Frankreich. Eine umstrittene Rentenreform will Staatspräsident Macron dort in den kommenden Wochen auf den Weg bringen. Doch schon jetzt kocht der Ärger hoch auf den Straßen. Vielen Kritikerinnen und Kritikern ist die, die geplante Anhebung des Renteneintrittsalters ein Dorn im Auge. Was das heute in den
9: Straßen von Paris ausgelöst hat, berichtet Stefanie Markert. Der Platz der Republik in Paris schwarz vor lauter Menschen. Einer von ihnen, Jean-Marc von der gemäßigten Gewerkschaft CFDT. Das Renteneinstiegsalter heraufsetzen, das ist die rote Linie, das mobilisiert. Und vor allem haben die Rentenkassen einen Überschuss. Es ist Geld in der Kasse. Deshalb finden wir die Reform nicht korrekt, nicht ehrlich und nicht konstruktiv. Die Kassen haben 2022 wirklich mehr als drei Milliarden Euro Plus verzeichnet. Die Milliardenlöcher drohen erst künftig. Landesweit sind Hunderttausende gegen die Rentenreform auf die Straße gegangen. Schon früh am Tag verkündet der Chef der Hardliner-Gewerkschaft CGT, Martinez.
1: Ich denke,
9: nach den Zahlen, die ich jetzt schon habe, werden wir über eine Million auf der Straße sein. Denn wir haben sondiert. Die Regierung hat aber nichts geändert. Also mobilisieren wir uns. Die Gewerkschaft hat auch an einer wichtigen Schraube gedreht. In den Stromwerken die Produktion gedrosselt. Geht gar nicht, findet Arbeitsminister Dussot. Es gibt Dinge, die sind nicht akzeptabel. Wenn man die Energieversorgung des Landes gefährdet, alle mühen sich, genug Strom zu produzieren und die Bevölkerung spart Energie. Da muss man alles, was die Lage destabilisiert,
6: Vermeiden.
9: Die linke Führungsfigur Mélenchon zog unter den Demonstranten seine Bilanz. Die Regierung hat die erste Schlacht schon verloren, die Menschen von der Notwendigkeit der Reform zu überzeugen, keines ihrer Argumente zieht. Stimmt insofern, dass die Franzosen und Französinnen mehrheitlich für eine Reform sind und viele Punkte wie die bessere Anerkennung von Pflege- und Erziehungszeiten oder das Ende der komfortablen Sonderrenten für Neueinsteiger befürworten. Nur eben nicht das höhere Einstiegsalter, dann mit 64 Jahren, und die längere Beitragszeit, 43 Jahre. Auch Präsident Macron, der just an diesem Tag in Barcelona einen Freundschaftsvertrag mit Spanien unterzeichnet hat, polarisiert auf der Straße. Die sozialistische Oberbürgermeisterin von nil Martin Aubry. Ich sehe, er interessiert sich nicht viel dafür, was im Land los ist, denn er ist ja in Barcelona. Aber wegen ihm sind wir alle hier, wegen seiner Reform. Die Menschen sind ausgelaugt, wenn sie sie bekommen. Flux hat Macron reagiert. Es ist das Prinzip unserer Demokratie, dass alle ihre Meinung sagen dürfen. Ich hoffe aber, das geht ohne Gewalt, ohne Zerstörungen und ohne zu viel Unannehmlichkeiten für unsere Mitbürger ab. Der Wunsch hat sich nicht erfüllt. In Paris Ausschreitungen und Festnahmen. Und die Unannehmlichkeiten waren sehr wohl groß. Geschlossene Schulen, bis zu 40 Prozent der Grundschullehrer im Streik, an den Oberschulen über 60 Prozent. Große Zugausfälle, praktisch kein Regionalzug rollte, kaum Metros. Und die Gewerkschaften, die haben bereits neue Proteste und neue Streiks angekündigt.
2: Aus Paris, Stefanie Markert. Und auch zu diesem Thema hören Sie bei uns im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr einen Kommentar. Gestreikt wird übrigens auch in Deutschland. Die Gewerkschaft Verdi ruft in allen Brief- und Paketzentren hierzulande zum Streik auf. Das gilt seit heute 17 Uhr und soll morgen ganztägig so weitergehen, so teilt die Gewerkschaft mit. Damit ins Ausland. Jacinda Ardern gilt vor allem vielen Frauen als Vorbild. Nun tritt Neuland, Neuseelands Ministerpräsidentin zurück. Als Politikerin und als junge Mutter war sie weltweit eine der jüngsten Amtsinhaberinnen in Regierungsverantwortung. Und sie verschaffte sich weltweit Ansehen, etwa für ihren Umgang mit dem Terroranschlag in Christchurch mit 51 Toten im März 2019. Kurz darauf setzte die Labour-Politikerin in Neuseeland scharfe Waffenverbote durch. Über die Gründe für ihren jetzt überraschenden Rückzug berichtet Jennifer Johnston.
5: Human. Are human.
2: Politiker sind Menschen.
0: Wir geben alles, was wir können, solange wir können. Und dann ist es Zeit. Und für mich
5: ist es Zeit.
0: Mit diesen Worten kündigte Jacinda Ardern heute überraschend ihren Rücktritt an. Zeitweise kämpfte sie mit den Tränen.
5: I know what this job takes.
0: Ich weiß, was es braucht, um diesen Job zu machen. Und ich habe nicht mehr genug im Tank, um dem gerecht zu werden. Es seien die fünfeinhalb erfülltesten Jahre ihres Lebens gewesen, allerdings auch mit vielen Herausforderungen. In ihrer Amtszeit fielen die Terroranschläge auf zwei Moscheen in Christchurch, ein Vulkanausbruch mit vielen Toten und die Corona-Pandemie. Während dieser Zeit bewies sie sich immer wieder als sensible Krisenmanagerin und bekam dafür auch international viel Anerkennung. Hinter den Erwartungen zurück blieb die 42-Jährige jedoch bei Wirtschaftsthemen wie der Bekämpfung der Wohnungsnot, der Inflation oder Kinderarmut. Die Kritik an ihr hatte daher zuletzt zugenommen. In diesem Sommer hatte ich gehofft, einen Weg zu finden, mich nicht nur auf ein weiteres Jahr, sondern auf eine weitere Amtszeit vorzubereiten. Denn das ist es, was dieses Jahr erfordert. Das ist mir nicht gelungen. Bereits in zweieinhalb Wochen, am 7. Februar, werde sie ihr Amt aufgeben, sagte Adeln bei der Pressekonferenz. Neuwahlen kündigte sie für Mitte Oktober an, zu diesen werde sie nicht wieder antreten. Bis dahin bleibe sie jedoch Abgeordnete. Australiens Premierminister Anthony Albanese schrieb auf Twitter, Jacinda Adeln habe der Welt gezeigt, wie man mit Verstand und Stärke führen könne. Oppositionspolitiker Christopher Luxon dankte der Premierministerin und wünschte ihr und ihrer Familie
2: alles Gute.
0: Aden sagte, sie habe ihrer vierjährigen Tochter Neve gesagt, sie werde dieses Jahr bei ihrer Einschulung dabei sein. Auch sei es an der Zeit, ihren langjährigen Partner Clark Gayford zu heiraten. Mit diesem verlässt sie arm in arm den Raum der Pressekonferenz. Kolleginnen und Kollegen empfangen sie, applaudieren und singen für sie. In Umfragen waren ihre Beliebtheitswerte zuletzt so niedrig wie nie. Trotzdem führt sie das Ranking weiter an. Für ihre Partei sieht es bei den nächsten Wahlen nicht gut aus. Die konservative National Party liegt in den Umfragen vorne. Am Sonntag wird die regierende Labour-Partei von Jacinda Ardern einen neuen Vorsitzenden wählen. Der oder die Parteivorsitzende wird bis zur nächsten Parlamentswahl am 14. Oktober auch das Amt des Premierministers ausüben. Jacinda Ardern war bei ihrer Wahl 2017 die jüngste weibliche Regierungschefin der Welt gewesen. Ihr kometenhafter Aufstieg als Politikerin hatte in Neuseeland einen Namen,
2: Jacinda Mania. Diese Zeit geht nun zu Ende jetzt zu einem ganz anderen Thema. Die Kläger, um die es im folgenden Beitrag gibt, die stammen allesamt aus Syrien. Dort haben sie sich vor ihrer Flucht nach Deutschland den Militärdienst verweigert und wollen jetzt als politisch Verfolgte anerkannt werden. Das Bundesverwaltungsgericht hat sich heute
8: damit befasst. An Katrin Jeske berichtet. Ein Job als IT-Spezialist, eine eigene Wohnung. Mohammed ist längst in Deutschland angekommen. Seit Ende 2015, also seit über sieben Jahren, lebt der 29-Jährige in Berlin. Nur sein Asylverfahren ist noch immer nicht abgeschlossen.
4: In Syrien gibt es Wehrdienstpflicht. Das heißt, ab 18 muss jeder zu Wehrdienst. Und ich wollte nicht zu die Wehrdienst leisten oder zu der Armee gehen, die gegen mein Volk gekämpft hat und äh, leider ähm, mein Volk getötet hat.
8: Seitdem er in Deutschland ist, versucht er deshalb als Flüchtling anerkannt zu werden. Grundsätzlich gilt, um den Status als Flüchtling zu bekommen, müssen Asylantragsteller nachweisen, dass sie im Falle der Rückkehr verfolgt würden. Der EuGH hatte 2020 speziell zu syrischen Wehrdienstverweigerern eine Grundsatzentscheidung getroffen. Darin hatten die Richterinnen und Richter stark vermutet, dass Wehrdienstverweiger in Syrien politisch verfolgt würden. Die Frage war nun, ob die deutschen Gerichte typischerweise von dieser Vermutung ausgehen dürfen.
9: Das Bundesverwaltungsgericht bezieht sich zwar einerseits auf die starke Vermutung, die der EuGH statuiert hat,
8: lässt aber gleichzeitig sehr, sehr wenig davon übrig. So Anwältin Julia Kraft, das Ober das Verwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte sich aus ihrer Sicht schon genau mit der Frage auseinandergesetzt, ob die Männer in Syrien aufgrund ihrer Wehrdienstverweigerung verfolgt würden. Es bliebe zwar eine Restunsicherheit, in diesen Fällen solle aber die Vermutung des EuGH gelten. Das Bundesverwaltungsgericht entschied nun anders.
9: Das ist eine bittere Entscheidung für Wehrdienstverweigerer, die teilweise unter Gefahr für ihr Leben den Wehrdienst verweigert haben, um keine Kriegsverbrechen begehen zu müssen an ihrer eigenen Bevölkerung. Es ist aber auch bitter für die Einheitlichkeit der Rechtsprechung in der EU und in Deutschland, für die der EuGH ja gerade klare Vorgaben geben wollte und gegeben hat. Und jetzt steht wieder jeder Richter, jede Richterin einzeln da und muss das würdigen.
8: Das Gericht verwies nun alle bis auf einen Fall zurück an das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Dort wird nun also erneut entschieden. Das Gericht muss sich dieses Mal genauer anschauen, ob Wehrdienstverweigerer wie Mohammed tatsächlich in Syrien verfolgt würden. Für den 29-Jährigen bedeutet das, dass weitere Jahre ins Land ziehen könnten.
0: Ja, schade, so wieder echt enttäuschend, dass äh, nach vielen Jahren Wartezeit denkt man sich, äh, hoffentlich kommt es jetzt zu einem Beschluss und... Äh, man ist voller positiver Energie irgendwie und dann wird die Sache doch zurück äh, verwiesen.
8: Bis eine endgültige Entscheidung ergeht, hat Mohammed nur den sogenannten subsidiären Schutz und die damit einhergehenden rechtlichen Nachteile. Bezeichnend in dem Verfahren, der Fall eines Mannes hatte sich schon vor der Verhandlung heute erledigt. Er hat inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen, die Einbürgerung ging also schneller als das Asylverfahren.
2: Einen schönen Abend wünscht Ihnen Barbara Schmidt-Matern.